0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nden Babalar Günü'nü kutluyoruz. Size güzel bir gün e, diliyoruz. Bugün üç kadın olarak Babalar Günü'nü konuşacağız ama tabii zannetmeyin sadece babalar üzerine odaklanıyoruz. Aslında yeni ebeveynlik, adı konmamış çağ, dijital dünyanın bize getirdikleri ve kendimize dair, topluma dair pek çok konuyu önemli başlıklarla konuşacağız. Bir sosyolog mesafesiyle yazarlarımız bu konuya bakıyorlar el aldıkları yazılarıyla. Hani bir nostalji programı gibi bakmayın. Aslında yeni dünyayı anlamak üzerine müthiş bir e, söyleşi olarak bakın programı. İki değerli sosyolog, yazar konu ve değerli arkadaşlarım buradalar. Fatma Karabayık, Barbarasoğlu. iki yıl önce aynı tarihte sizi konuk etmiştik 16, 4 gün, 4 gün önce. 4 gün önce mi evet. yine? İlk, o zaman tabii edebiyat ve yazarları konuşmuştuk. Fakat o günün üzerinden kaç kitap çıktı sanki... Dört. Hakikat incinmesin, hafıza kadar narin ki hafıza bu dijitalleşme ve pandemiyle birlikte ve yeni anne babalar da gündemimizde. Ortak
1: kitaplarımız. Ortak,
0: evin mi? ehali şöyle verim efendim. Burada anne babalar bir dört kitap onun üzerine. Pandemi gayet şey verimli geçmiş. Pandemi Evden şey
1: çıkmayınca.
0: Değil mi? Evden Hiç çıkmadan. Hiç çıkmadınız. Bir i̇lk
1: defa bugün geldim. Benim için müthiş bir sosyolojik gözlemde. Hiç
0: dışarı çıkmadınız yani?
1: Mahalle, yani sokakta. Sadece sokakta çıktım. Kendi sokağımızda.
0: Ve yazarlık bu, bu sürecin üzerinde o zaman daha... Yapamayacağım
1: hiçbir şey yoktu yazmaktan. <gülüyor>
0: Peki efendim. <gülüyor> kaleminize kuvvet diyelim. Teşekkür ederim. Nasife Şişman. Hoş geldiniz Nasife Başladım. Hanım. Ee, siz biraz Fatma'nın zorlamasıyla evine hali ve yeni anne babalarda galiba devreye girdiniz. Uzak sohbetleri kitaplaştırdınız.
2: Evet. <gülüyor> Yani zorlama demeyelim de teşvik diyelim. Teşvik
0: <gülüyor> diyelim. Peki. Çünkü Hayır,
1: kabul etmiyorum. Evine halinde bayağı bayağı zorlamaydı. Yeni anne babalarda değildi. Yani iliğimi kemiğimi sömürdü benim evine halinden. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Efendim, Hiç kabul
0: etmiyorum. Şimdi bu evine hali pandemi döneminde e, evde yaşananlara dair o Instagram vesaire bilmem ne o ne diyelim yüzeyel görüntülerin ötesinde arka plana dair müthiş bir e, e, zihin fırtınası bir defa oluşturuyor. Bize kaynak oluşturuyor. Buradan o kadar çok kitap ve filmi izledim ki hani şuna bakayım şu filmi izledim. Yine aldık olmamış çağda yeni anne babalar ki bugün aslında ağırlıklı konuşacağımız şey de bu. Burada da yine aynı şekilde aslında kendi aranızdaki konuşmalar bunlar uzak mesafeden yapılan sohbetler. Ama bize e, o bir okuma rehberi sunuyor ve bir bakış açısı yeni bir pencere ortaya çıkıyor. Bir nasıl ortaya çıktı uzak sohbetlerden iki kıymetli kitap Hacimlerinin küçük olduğuna bakmayın gerçekten şey böyle hani çizilerek okunacak neredeyse her, her sayfası çizilerek okunacak kitaplar. Ee, nasıl ortaya çıktı önce bir sizden hikayesini dinleyerek başlayalım. Ve ne aslında biraz da yeni adı adı konmamış çağ neden? Adı konmamış çağda yeni anne babalar derken e, yani bu ismi tercih etmenizin de e, sebebini sormak istiyorum.
1: Şimdi o sebebi ben Nazife'ye bırakayım. Ee, Adı olmamışacağı kısmını o daha iyi anlatacaktır. Ee, bu çalışmalar nasıl başladı kısmında ee, Mart 2020 birdenbire yani bütün gezegen olarak hepimizin çok zor. Daha önce hiçbir şeyden aileden tevarüz etmediğimiz bir durumun içine düştük. Tarihlerden de bilmediğimiz bir şeydi. Çünkü İsmail gribine dair de bir şey bilmiyorduk. Sonradan. Geriye dönük olarak baktığımızda mesela Mustafa Kemal'in de İspanyol gribi öğrendiğini sonradan öğrenmiş olduk. Dolayısıyla ilk defa bizim başımıza geliyor bir salgın hastalık e, duygusuyla dibe vurduk adeta. E, bu esnada Nazifelerin ev çok hareketliydi. E, i̇şte kayınvalidesi hastaneye yattı, evde çok fazla doktorlar var. şey Hayat onlarda daha zor geçmeye başladı. Evet. Bu esnada bir film gönderdiler bize. Ee, neydi filmin adı? Dilsiz. Bence. Dilsiz film, evet. Dilsiz filmini yönetmeni Murat Bay Nazife'ye gönderiyor şifreli. E ben de benim için de işte ben de seyredeyim dedim. Filmi seyrettik. O filmi seyredinceye kadar biz konuşamıyorduk esasında. Yani pek çok insanın başına gelen şey. Birdenbire o şokla insanlar kelimelerini de yitirmişlerdi. Biz dilsiz filmiyle, yani ismi de çok enteresan değil mi? Dilsiz filmiyle dillendik. O filmi seyrettik ve konuşmaya başladık. Ben hayatımda ilk defa bir filmi ara vermeden üç kere izledim. Yani film bitiyor, tekrar şey seyretmeye başlıyorum kızımla beraber. Sonra Nazife ile konuşurken dedim ki, biz bu filmden konuşmaya başladık, arkası gelmesi lazım. Çünkü ben öteden beri duyguların tarihine çok odaklanmış bir insanım. Biz zannediyoruz ki, duygular isimleri aynı olduğu için değişmeden geliyor. Mesela şefkat dediğimiz zaman, Hani şefkat dediğimiz bir şey var. O hep böyle çağlar boyu devam ediyor gibi zannediyoruz. Aslında o öyle değil. Yani e, tahammül etmek de öyle değil. Yani devirden devire, dönemden döneme bunlar içeriği değişiyor. Kelimeler devam ediyor. Dolayısıyla sohbetin manasında değişeceğini ben bir şekilde kavradım pandemiyle beraber. Onu da şuradan kavradım. Normalde eskiden olduğu gibi insanlarla sohbet ediyorum. Yani biliyorsunuz ben de şeyin... Ee, Ayşe Şahsadan emanettir. Ee, şey diyor ya borcu, e, miraslar da varislerini seçer. Ben de Ayşe Şahsına mirasını adeta şey onun gibi olamasam da e, telefonu çok iyi sohbet edebilen, çok iyi dinleyebilen bir insanım. E, her zamanki gibi konuşuyorum ama insanlardan şöyle karşı: Bu sohbet ne kadar güzel ol? konuşan o, ben sadece dinleyenim. Ama anladım ki ben insanlar kendilerini dinleyecek kulaklardan mahrum. Öyle olunca bu dönemde ne oluyorsa geçtiğini hatırlamayacağız. Sıcağı sıcağına yazalım ki duyguların tarihine mütevazi bir katkımız olsun. Tabu bu sıcağı sıcağına yazalım kısmında e, Nazife'nin hayatı çok aşırı yoğun olduğu için hakikaten işte karşı komşusu, görümcesi rahatsızlandı. Herkesi bir taraftan yemekler yetiştirmeye çalışıyor. Evin içinde maskele yaşamak zorunda falan. Üzülüyor bir taraftan da. Tabi onu ikna etmem benim şey. Yani yazacağız da ne olacak? Şimdi işte yaşıyoruz ne yapacağız bunu? Bak çok önemli olacak. Bunları çok hızlı unutacağız. Herkes unutacak. Nitekim e, Haziran ayında kapılarımız açıldı. Yeni normale döndük. Kasım ayında, Kasım 2020'de tekrar bir cumartesi, pazar yasaklar gelsin diye konuşulurken ben o esnada bir öykü kitabı yayınladım. Yani şeyin pandeminin içinden günlük hayatı edebiyatın şeyine de yükleyeyim diye. Bir şey okuyucu Kasım ayında almış şeyi hatıra kadar narini bana Twitter'dan yazıyor ki Fatma Hanım yanılıyorsunuz çünkü kitabın nasıl olduğunu da bilmiyor herhalde yani anında yayınlanabilecek zannediyor diyor ki yanılıyorsunuz Kasım ayında hlamur açmaz. Halbuki benim öykümün geçtiği dönem Nisan ayı dolayısıyla şeyi de gördük tabi sıcağı sıcağına insanlar çok etkilendiler evine halinden hakikaten unutmuşuz. İki ay sonra yani e, biz bunu Mart'ta kaydettiğimizde kitap e, Ağustos'ta mı yayınlandı? Evet yani Ağustos'ta. bu bir, bir Ağustos'ta yayınlandığında Mart'ta yaşananları neredeyse kim hatırlamıyordu. Hatta bir ara sadece o lüp bu olan adamı hatırlıyorlardı. Diğerlerini hatırlamıyordu insanlar yani.
0: Bu hafıza kaybı, hatıraların hızlı silinmesi e, anne, anne babalığı da etkiliyor, ebeveynliği de etkiliyor. Yani sadece e, Tecrübe
1: aktırlamıyor çünkü. Bir de yanlış aktarım söz konusu. Yani herkes bir olmayan geçmiş inşa ediyor. Yani her şey mükemmel olduğu bir geçmiş inşa ediliyor. Geçmiş hatırlanmayınca. Dolayısıyla evine halinde o uzak yakın sohbetleri sevdik. E yeni anne babalarda Nazife'yi ikna etmem gerekmedi. O Belli. beraber şey yaptık. Üçüncüsü de
0: bu uzak yakın sohbetlerin bir üçüncüsü de gelecek. Kitabın yani hem bir tarafıyla aslında yoğun bir fikir turizliği okuyorsunuz kitapta. Yani... Bir Yunan filozofundan bir hadisi şerife, işte bir filmden bir şarkıya hani o kadar çok dünyaya dair bilgi içeriyor ki. Ben not alırken, izlerken hatta bir iki şeyde izledim. Mesela Kronik'si dün izledim sizin bahsettiğiniz belgeseli ve hiç dikkatimi çekmemiş benim. Çok çok ilgimi çekti. Yani sadece fikirler, düşünceler değil aslında çağın filozofları görüyoruz. İçinde de bir gezintiye de çıkartıyorsunuz okuyucuyu. O, o noktada da farklı bir e, uzak yakın sohbetlerin farkında altını çizmek istiyorum. E, bir üçüncüsü de gelecek herhalde değil mi Nasip
1: e, yarıladık Gelecek Yarıladık inşallah. İnşallah.
0: Onu... Onun konusunda paylaşıyoruz artık. Yaşlılık. Yani ev, anne babalar ve yaşlılık. Pek başlayalım mı konmamış çağın? Evet evet başlıyor. Babalar günü mesajımızı sonra mı verelim şimdi verelim bugün babalar günü olması vesilesi. Babalar
1: günü programı başlarken hani üç kadın babalar günü konuşacağız kısmından ben 2008 yılında bir yazı yazmışım insan kendi yazdıklarını da unutuyor tesadüfen karşıma çıktı yılın annesi bir baba şey yılın babası bir anne diye yazı yazmışım Urfa'nın Birecik ilçesinde genç bir hanım kocası terk ediyor işte cam kemikleri cam gibi kırılan bir çocuğunu sırtında taşır okula getirip götürüyor ve oradaki kaymakam onu yılın babası seçiyor şimdi bu o kadar çarpıcı bir şey ki yani yılın annesi seçilse çok şey yapmazdı dikkat çekmezdi dolayısıyla 2008'lerden itibaren bir babalarla ilgili farkındalık yavaş yavaş halk nezdinde de inşa oluyor hatta hep üçümüzün ortak arkadaşı olan Nuray konuşurken ve sohbet esnasında dedi ki ben Y kuşağının babalığından çok memnunum. Dolayısıyla hani Y kuşağının babalığını ben çok gözlemlemiyorum ama siz daha iyi gözlemliyorsunuzdur. Evet bütün babaların babalar günü kutlu olsun ama şunu da unutmayalım ki bugün aynı zamanda Dünya Mülteciler Günü. Bu demektir ki dünyamızda milyonlarca babasız anasız çocuk var. Kendi çocuklarımızdan alacağımız mesajlar kendi çocuklarımızın bizi kutlaması değil yani bir Turgay Tanülkü gibi 100 çocuğa babalık yapmak müthiş bir örnektir. Esas öyle yani dünyaya gelmesine vesile olmadığı çocukların babası olan babaların gününü özellikle kutlamak istiyorum. E, bugün
0: Turgay Tanülkü aslında yılın babası seçilebilir yani. yani seçiliyor, seçilmişti de daha önce de. E, onu da ona da selamlarımızı gö- gönderelim. Özel bir şey, ö- özel ya dünyaya
1: gelmesine vesile olduğumuz çocukların anne babası iyi anne baba olmak mesele değil. Dünyaya gelmesine vesile olmadığımız ama hayatına tanık olduğumuz çocukların anne babası bebeğin olmamız çok önemli. Ancak o zaman çocuklarımız için iyi bir e, yarın inşa edebiliriz
0: ki bunda bir babalar günü mesajı olarak söyleyelim. Ama tabii bu arada babalar sizi eleştirmeyeceğimiz gibi bir şeyde kapılmayın. <gülüyor> yavaş yavaş gelecek <gülüyor> programın içinde yeni anne babalarda. Ee, neden adık olmamış çağ? Yani işte risk toplumu, ağ toplumu, korku çağı bir sürü şeyle bu çağı zaten isimlendiriyoruz. Ve yeni anne babaların temel e, unsurları, özellikleri neler oradan başlayalım.
2: Yeni anne babalar derken aslında annelik babalık çok kadim bir şey görev, yani insan nesli bu şekilde devam ediyor. Hani Hz. Adem'den, Hz. Hava'dan bu yana insan nesli devam ederken çocuk dünyaya geliyor ve bir annesi bir babası yetişmesinde, çocuğun büyütülmesinde belli. Toplumdan topluma değişen, kültürden kültüre, zamandan zamanda değişen bir takım görevler üstleniyor. Yeni anne babalar derken aslında biz 70'lerden sonraki bir yaşadığımız bir kültürel dönüşüme işaret ediyoruz. Yani bu Modernleşme sürecine baktığımızda aslında annelik ve babalık e, sanayi devrimine itibaren e, tanım değiştiriyor. Deklam yani oluyor. yok yok diye şey e, burada bir inşaat var onunla ilgili. Öyle mi? Hı-hı. Ama ben de birden endişe ettim de böyle bir hayır, şey bir oldu. Bir i̇nşaat
0: <gülüyor> kazıyorlar onunla ilgili. Hı-hı.
2: Hı-hı. E, esasında annelin babalığın tanımı toplumdan topluma değişiyor. Yani e, biz genellikle e, muhafaza ger camiyada şöyle bir yaklaşım var yani eskiden annelik şöyleydi deyip bir tanım var, bir o kalıba sığdırarak bir ideal anne beklentisi ya da eskiden babalar işte korurdu, kollardı deyip yine bir baba imajı çiziyor. Esasında biz burada diyoruz ki yani yeni anne babalarla değişen anne baba tanımına, değişen görev tanımlarına, rol tanımlarına dikkat çekiyoruz. Çünkü dünya değişirken annelikte, babalıkta değişiyor. Nitekim Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken işte kadınların çalışma hayatına katılması, babaların ücretli işe geçiş yapması gibi pek çok şey ailedeki anne tanımını, baba tanımını değiştiriyor. Burjuva toplumunda işte anne, mesela anne baba çok kırılgan, sıcak şey bir ortam hazırlamak zorunda çocuklarına. Böyle bir anlayış hakemi oluyor. Yani çocukların eğitim süresi uzuyor. Bu eğitim süresi uzadığında anne babanın görevleri artıyor. Ee, ve hani ulus devletlerde kurulurken e, anne babaya ayrı yükler e, geliyor. 50'lerden ya özellikle de 70'lerden sonra ise bu anne baba tanımında e, ve gö- anne babaya verilen görevlerde çok daha farklı değişiklikler ortaya çıkıyor. Mesela ilk ebeveynlikle alakalı, hani anne babalıkla alakalı ilk yayınlara biz 70'lerden sonra rastlıyoruz Batı'da. Hani bizde de belki annelik işte şu an e, piyasada da olan pek çok NLP kitabında, eğitim, pedagoji kitabında... İşte anne olmanın altın kuralları işte beş adımda iyi annelik bağırmayan annelik falan gibi çok böyle daha annelik yoğunlaşmış, anne üzerine yoğunlaşan kitaplar var. Bunların hepsinde aslında şey şu yani anneler ve babalar çocukların eğitiminde, yetiştirilmesinde çocukların geleceğinde ya da toplumun, tabii çocukların geleceği demek toplumun geleceği demek birinci etkendir. Yani anne babanın performansı Toplumun geleceğini etkiler. Çocukların geleceğini etkiler. Yani
0: tek sorumlu çocuğun evet. geleceği için tek sorumlu anne babadır. Anlayışı 70'lerden sonra daha mı kökleşti diye diyoruz. 70,
2: evet liberal aslında liberal kapitalist sistemle birlikte, refah devletinin geriye çekilmesiyle birlikte ve artık şeyin riskin bireyselleşmesiyle de. Yani artık dünyadaki bütün risklerle her ne kadar biz küresel bir takım risklerden bahsediyorsak da yani işte çevre kirliliğinden tutun da işte ozon tabakasındaki deliye kadar e, pek çok şey var şu an. E, hani dünyada bizi bekleyen riskler var diyoruz. Çok küresel evrensel şeylerden bahsediyoruz. Ama e, çocuklarımızın geleceğinden sadece kendi e, anne babanın sorumlu olduğu yolundaki şey refah devletinin geri çekilip bütün sorumlu anne babaya yüklenmesiyle alakalı bir Gelişme. liberal ekonomi liberal ekonomiyle çok bağlantılı bir gelişme ama bunun bunu besleyen bir kültürel atmosfer de var yani anne babalıkla alakalı e, o kadar çok yayın var ki anne babalığı bu şeyi yükleyen bu sorumluluğu yükleyen bu yük karşısında e, yeni anne babalar diye tanımladığımız bu anne babalar çok ciddi bir e, şey e, gerilim yaşıyorlar çünkü kendi anne babalarından öğrendikleri anne babalık onları yetiştiren anne babanın tecrübesinden istifade edemiyorlar. Çünkü ortam o kadar değişti ki biz adık olmamış derken onu kastediyoruz. Yani o kadar hızlı bir değişimin içindeyiz ki bizim anne babalarımızın yordamları bugün bizim kendi çocuklarımıza belki biz istifade biz orta kuşak olarak bunu belki biz istifade edebildik anne babamızın çocuk yetiştirme yöntemlerinden. Ama bizim çocuklarımız ne bizim tecrübemizden istifade edebiliyorlar yani bir önceki kuşak zaten mümkün değil. Böyle olunca da nereden bu tecrübeyi edinemedikleri tecrübe bilgisini nereden edinecekler? Genellikle uzman yardımı devreye giriyor. Ve profesyonel uzmanlar. Profesyonel uzmanlar ama bir taraftan da işte insta anneler, insta denilen şey Instagram'daki ya da bir takım sosyal medyadaki fenomenlerin annelik, babalık tecrübeleri onlar için daha elzem hale geliyor. Çünkü çaresiz hissediyorlar kendilerini. O kadar e, hızlı bir değişim, o kadar şey var ki, yani gele, ge, gelecekle alakalı. Yani dijital bir geleceğe hazırlamaya çalışıyorlar çocuklarını. Ama gelecekte nasıl bir dünya olacağıyla dair şeyleri yok. Halbuki hani 200 yıl öncesinde e, diyelim bir tarım toplumunda hani dedesi nasıl yaşıyorsa torunu da büyük ihtimal öyle bir hayatı sürecekti ve annesinden babasından gördüğü şekliyle devam ettirerek eğitim sürecini e, bir zorlanma yaşamıyordu. Oysa bugün hem bu zorluk yaşanıyor, bu riskler gerilim yaratıyor, tedirgin hissettiriyor anne babaya kendisini. Ama diğer taraftan toplum tarafından bu görev de ona yükleniyor, devlet tarafından da bu görev yükleniyor. Ya yani bu sorumluluk senin deniyor. Ya bunu mesela son zamanlardaki bir takım psikolojik ağırlığı dizilerde de görebiliriz. Yani yanlış anne davranışının, yanlış anne baba davranışının adeta kaderi belirlediğine dair. Hani bu gerçek değil mi, doğru değil mi? Evet, mutlaka anne baba davranışlarının kişinin karakterini, kişiliğini etkilediği, hani bazılarının hasta bile yapabileceğini kabul edebileceğimiz bir gerçek. Ama bütün yani arka planda hiçbir sosyoekonomik şey yokmuş gibi. Yani hiçbir başka etken yokmuş gibi sadece anne baba davranışına indirgenmesi çok yanlış bir algıya seviye veriyor. Cemiyet
0: çocuğun yetişiminden çekildi diyorsunuz. Yani evet. toplum da yani yaşlılar çekildi. Toplum yaşlılarla çocuklar arasında bağ kesildi. E, cemiyet de çekildi. Hatta e, Fatma'nın bir, bir önce kuşak yeni kuşağa nasihat vermekten korkuyor e, ve eski kuşak geri çekiliyor. E, hata Hı-hı. yapmaktan aşırı korkan bir eski kuşak var diyorsunuz. Bu toplumda nasıl bir kopmaya sebep oldu? Nasıl bir
1: şey? Şimdi bu to- kopmayı şeyle beraber, pandemiyle beraber çok trajik bir şekilde yaşamaya başladık. Yani bundan sonrası nasıl olacak? Hayat hakikaten normale döndüğünde nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü şeydeki medyadaki bir taraftan gençler yaşlılara hastalık bulaştırıyor, taşıyıcı gibi şey yapıldı. Bir taraftan da yaşlıların sokağa çıkması sınırlandırılınca... Haberleri öyle böyle dinleyen ya da dinlemeyen işte ne bileyim WhatsApp gruplarının edindiği yarım yamalak bilgilerle hastalığın yaşlılardan yayıldığı gibi bir şey oldu. Dolayısıyla aslında torunlarla şeyler, yaşlılar keskin bir şekilde pandemiyle birlikte koparıldı. Halbuki bizim bütün analizlerde ne deniyordu? Özellikle yaşçılık analizlerinde yani Türkiye gibi toplumlarda henüz kuşaklar arası çatışma keskinleşmedi. Yani dramatik bir boyuta ulaşmadı diyorduk ki bu genellikle Akdeniz toplumlarıyla e, ilgili olarak da söylenir. Ama bu şeyle beraber, COVID-19'dan beraber, COVID-19'un en çok da mesela İtalya örneği üzerinden torunlarıyla birlikte yaş e, yaşayanlarda daha öne alınamaz bir şekilde yayıldığına dair analizler okumaya başladı. E, bu hastalık etkilerini biz e, daha sonraki dönemlerde ne kadar etkilediğini daha iyi göreceğiz. Ama şöyle de bir şey var, mesela teknoloji. Şimdi matbaa modernleşmesiyle beraber esasını biraz önce Nazife e, annelik üzerine görevler yüklendirdi. Ama bizde bu ilk modernleşme şey tanzimantla beraber de başlayan bir tarafı vardır. Ama daha üst tabakada başlayan bir şey. Konaklar,
0: dadılar, devre edilmişler. Mesela, mesela şeyi,
1: e, Ahmet Mithat Efendi'nin Peder Olma Sanatı diye <gülüyor> bir kitabı var. E, Ahmet Mithat Efendi çok zeki bir adam. sezgileri çok kuvvetli bir adam. Yani 1800'lerin sonunda nasıl peder olacağını şey yapıyor, anlatıyor. Onun o cümlelerini bugüne biraz güncelleyerek aktardığınızda yeni birisi yazmış gibi okuyabiliriz pekala metni. O kadar da şeyi güncelliğini koruyan yani bir metni. Yani
0: baba olma sanatının yazı... şey
1: yapıyor. Neden anlatıyor onu? Çünkü toplum modernleşiyor. Çünkü Ahmet Mithat Efendi muhatubuat modernleşmesi içinde topluma bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Biz de şu an dijital modernleşmenin içinde topluma bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Mesela matbuat modernleşmesiyle beraber çocuklar büyüklerin dünyasından ayrılmıştı. Yani daha önce bizim bütün İslam literatüründe de akıl bali olmak diye bir şey vardır. Hani 6 yaşındaki çocuklar pekala işte dediğim ki ben köy örneğinden bizim köyün örneğinden vereceğim. 6 yaşındaki bir çocuk babasıyla beraber köy odasına gitmeye başlar ve köy odasındaki o büyük amcaların sohbetlerine muhatap olur ve her çocuk kendi meşrebince bir şeyler öğrenir orada. Fakat şeyle beraber, matbuat modernleşmesiyle beraber çocuklarla büyüklerin dünyası ayrıldı. Şimdi dijital modernleşmeyle beraber yaşlılar, gençlerin dünyasından tamamen koparılıyor. Mesela bir şeye gidin, ee, cep telefonu satan bir yere gidin, yaşlı bir insana cep telefonu vermiş olsun birileri, anlayamamış, işte teknik servisten destek istiyor. Biri anlatıyor, iki anlatıyor oradaki şey, müşteri temsilcisi şöyle diyor. Ya amca evde torunun yok mu? O sana anlatır. Yani yaşlı bir insanı anlatmaya bile artık tenezzül etmeyen bir dil var. Çok çarpıcı şeyde, e, kitapta şey yapamadık, onu ele alamadık ama e, Kürt bir yönetmenin Irak Savaşı, e, Amerikalılar müdahale etmeden hemen önce şey yap, dönemi anlattığı Kaplumbağalarda uçardığı bir filmi evet. var. Çok çarpıcı bir sahne var orada, uydu denilen bir çocuk var, uydu denilmesi de ne? işte şeyin televizyon uydusunu ayarlayabildiği için çocuğa uydu adı veriliyor. Aslında çocuğun bir teknolojiden anladığı yok ama köydeki yaşlı adamlar çünkü gençlerin bir kısmı hiç yok orada da yaşlı adamlar hiç anlamadığı için mesela şey uydu şey yaparak deneme yanılma yoluyla bir görüntü buluyor işte ekranda buş var buş tamamen başka bir şey anlatıyor. Ve uydu diyor ki şeydekiler işte yaşlı amcalar soruyorlar ne dedi ne dedi. Uydu da aslında okeyin dışında hiçbir şey bilmiyor. (gülüyor) Ama diyor ki şey yağmur yağacakmış onu söylüyor diyor mesela. Şimdi bu şey yani normalde bizim neydi? Tarım toplumunda dedenin bilgisine şey yapılır. Çünkü dede çok iklimler görmüştür. Yani olmadık zamanlarda karlar yağmıştır. Olmadık zamanlarda güneşler açmıştır. Bu olmadık zamanlarda gelen iklimi tabiatın dilinden öğrenmiştir. İşte ne bileyim nar ağaçları, ayva ağaçları erken açarsa iklim şöyle olacak. İşte ceviz ağacı şu vakte kadar uyanmazsa şöyle olacak diye bir bilgisi vardır. Dolayısıyla torun dedenin bu tecrübesine sahiptir. Fakat dede dijital dönemde hiçbir şey bilmiyor. Artık kimse de ondan bir şey öğrenmek istemiyor. Çünkü hani eskiden her evin bir soğan doğraması vardır diye bir tabir var. Şimdi ben şey diyorum, her YouTube kanalının bir bıçak kullanması var diyorum. Çünkü <gülüyor> soğan doğramaktan ziyade o bıçak çünkü öne çıkıyor. Yani <gülüyor> o bıçakla böyle doğranır öne çıkıyor. Siz yani
0: altını çok çiziyorsunuz. Anne babalık da YouTube'dan öğreniliyor evet, artık. Yani evet. Çocuğun gaz çıkartması... Mesela işte galiba bizim dönemimizde daha okullarda da öğretilir paça kıvırma Mesela basit bir hayat bilgisidir. Ev ekonomisi dersi Ev ekonomisi dersinde ama şimdi bakıyorum gençler YouTube bu kanalında paça kıvırmayı şey yapıp onu öğreten bir video seyrederek veya işte soğan dediğiniz gibi doğramaktan tutun da ev temizlemeye kadar her şeyin bir YouTube kanalında cevabı var.
1: Çünkü şeyden doğal öğrenmeden çıkınca esasında iş yani... Annesinin ona iş yaptırmasına karşı çıkıyor belki çocuk evleninceye kadar evin genç kızı ya da daha ziyade anneler yapıyor bunu ben e, Türk annelerinin davranışını çok şey buluyorum e, çok yanlış buluyorum yani hem kızlarına hem oğullarına yani onun işini yapmak onun sanki vaktini daha kolay şey yapacak daha başarılı olacakmış gibi bir algıyla yetiştiriyorlar çocukları hayır o ne kadar yoğun şeyini planlayabilirse hayatında o kadar planlayarak gidecek ve Erken zamanlarda çocuklara vakti, mekanı kullanmayı ne kadar erken öğretebilirse aslında o çocuk hayat boyu o şeyi, tecrübeyi yanında taşımış olacak. Annesinden öğrenemeyince, o yaştan sonra annesinden soramayacağı için beğendiği bir YouTube kanalından yani bir de beğenmiyorlardı Yani ona hitap da etmesi gerekiyor. Artık bir gence bir şey öğretmek için ee, onun duygu frekansını yakalamanız gerekiyor. Bizim yakalamamız imkanı yok. O kendisi işte o duygu frekansını YouTube kanalından yakalayacak. Kitapta
0: buna yer veriyorsunuz. Biraz önce de uzmanlarda bıraktınız. Yani bir tür annelik veya babalık öğreten uzmanlar kadrosu, var, profesyonel uzmanlar kadrosu var. Bunların tavsiyeleri anne babalık için bir şey haline en önemli şey haline geliyor ve bir tür aslında bu sistemin kapitalizmin bir de parçası haline geliyor. O uzmanlardan öğrenilen anne babalık üzerine de biraz yorumlarınızı almak istiyorum. Çünkü o bazen fikir de değiştiriyor yani.
2: Aslında o belki Fatma'nın kamusal kaynana dediği bir şeyi devreye sokuyor. yani Eskiden de mesela kayınvaldeler, mahalledeki teyzeler, anneler üzerinde... ...hani sen çocuğa bakabiliyorsun, bakamıyorsun, şöyle yapman lazım işte terini terbezi kullandın kullanmadın hasta ettin etmedin yani pek çok şeyde müdahale ederler ve toplum aslında hani çocuğu yetiştir dedik ya mahallede bunu olumsuz şekilde yansıtanlar da olurdu ama şimdi uzmanlar dediğimiz bu profesyoneller ya da esasında şu anki dijital medyanın imkanlarından yararlanıp bu alanda kendi geçimlerini sağlayan insanlar bunlar şeyin Ekonomik olarak da bir karşılığı var esasında takip edilen annelerin. Ve bunlar bir standart oluşturuyorlar. Yani iyi anne nasıl olur? Çocuğuyla ilgilenen anne, bağırmayan anne, ağlatmayan anne gibi mükemmel bir resim sunuyorlar. Ve sonuçta sosyal medya sanıyor ki onu izleyen anne o annenin gerçeği zannediyor. Halbuki orada bir kurgu var. Yani an var. Bir an var. Bir kurgu var ve o kurguyu gerçek olduğunu zannettiği için de Hani hiç bağırmayan anne ya da şöyle çocuğuna şöyle davranan anne sürekli mükemmel. Yani hem en organik gıdalarla besliyor çocuğunu, keklerini şeylerini kendisi yapıyor ama bakım çok da bakımlı. Yani o kadar mükemmel ki ben 40 yaşlarında ikinci çocuğunu dünyaya getirmiş genç bir çalışan anneyle yeni anne babaları okuduktan sonra yorumlarını dinlemiştim. Kitabı okuyunca dedi çok çok rahatladım. Çünkü dedi o kadar büyük bir baskı altında hissediyordum ki kendimi. İzlediğim bu uzman anneler, her tarafta çok çok iyi anneler. Ben çalışıyorum, iki tane çocuğum var. Ee, işte çocuğumu zaman zaman bakıcıya bırakıyorum. Ama her zaman öyle hem saçım başım yapılı. Hem de o en organik tırnak içi gıdalarla besleyemiyorum çocuğumu. İşte bazen hani işten yorgun geldiğimde ee, tabii ki sus kestesin dediğimde oluyor ama bundan sonra vicdan azabı çekiyorum. Çünkü bu şey e, o kadar e, yoğun bir baskı oluşturuyor ki e, yani uzman annelik dediğimiz şey e, esasında şu anki e, toplumsal e, kapitalist sisteminde şeyini gösteriyor. Esasında. Aslında yeni,
0: bize yeni tüketim araçları, <gülüyor> e, yeni nesneleri sunmasının da vesile oluyor bir taraftan. Da. Bir başka satışı da beraberinde getiriyor. Ee, bir sosyolog olarak bunun üzerine gözlemlerinizi yani bunun toplumsal sonuçları aramızdaki bağ toplumun geleceği dijitalleşmeyle birlikte ilgili gözlemlerinizi alacağım ama bir reklam arasında gideceğim. Reklam arasında gitmeden önce aslında sizin özgeçmişinizi de izleyicilerimizle paylaşalım istiyorum. Ee, Nasife Şişman kimdir ve e, eserleri üzerine reklamdan sonra tekrar devam ediyoruz.
3: 30 Saniye Reklam Arası
4: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
3: Reklam arası sona erdi. Nazife Şişman, Gerede'de doğdu. 1984'te Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Sosyolojide lisansüstü çalışmalar yaptı. Martin Links'in Hazreti Muhammed'in Hayatı adlısı yerini ve Seyit Hüseyin Nasr'ın İslam kozmoloji öğretilerine giriş eserini tercüme ederek başladığı tercüme serüveni Mevdudi'nin Tevhimül Kur'an adlı tefsiriyle devam etti. İlk telif yazılarını izlenim dergisinde kaleme aldı. 1995'te Pekin'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Kadın Konferansı'na sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak katıldı. Bu tecrübe cinsellik siyaseti ve kadın politikaları alanındaki idrakini derinleştirdi. Emanetten Mülke Kadın, Beden, Siyaset, Küreselleşmenin Pençesi, İslam'ın Peçesi gibi kitaplarında bu idrakini okuyucularla paylaştı. Günün Kısa Tarihi kitabında seküler dünyada dinin nasıl yaşandığını ele aldı. Başörtüsü Sınırsız Dünya'nın Yeni Sınırı kitabında sosyopolitik bir mesele olarak başörtüsünü küresel boyutunda dikkate alarak analiz etti. Kaderle Tasarım Arasında Yeni İnsan kitabında biyoteknolojinin etik ve toplumsal sonuçlarına dair sorular sordu. Dijital ağlar, teknoloji ve kapitalizmin hep birlikte dünya ve ahiret tasavvurumuzun nasıl değişip dönüştüğünü Dijital Çağ'da Müslüman Kalmak adlı kitabında ele aldı. Fatma Barbarosoğlu ile birlikte Nihayet dergisini yayın hayatına kazandırdılar. 1999 yılında Kamusal Alanda Başörtülüler kitabıyla başlayan Fatma Barbarosoğlu Nazife Şişman Söyleşileri, 2020'de karantina günlerinde evin e-haliyle devam etti. Serinin ikinci kitabı Adı Konulmamış Çağ'da Yeni Anne Babalar 2021 Mart ayında yayınlandı. Fatma Barbarosoğlu Sosyolog öykü ve roman yazarı. 1962 yılında İstanbul'da doğdu. Afyon Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Lebiat Fakültesi Felsefe Bölümünde lisans eğitimini, aynı üniversitenin felsefe bölümünde Türk İslam Düşüncesinde Tasavvuf Eğitiminin Değerlendirmesi başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde moda ve zihniyet ilişkisi üzerine yaptığı çalışmayla bitirdi. Doktora tezi daha sonra kitap olarak yayınlandı, ve alanında öncü bir eser oldu. Yazma serüveni lise yıllarında çalışma hayatı İstanbul'da özel bir kız lisesinde rehber öğretmenlik göreviyle başladı. Taş Bina adlı ilk öyküsü 1980'de, Acı Deniz adlı ilk öykü kitabı ise 1996'da doktora tezi moda ve zihniyetle aynı dönemde yayınlandı. Toplumsal hikayenin kodlarını şov ve mahrem, imaj ve takva gibi sosyolojik metinlerle inceledi. Bizde trajedi yok diyenlere karşı kendi trajedisini içinde barındıran ilk kadın romancımız Fatma Aliye'nin romanını yazdı. 2001 yılında Gün Akşamsızdır adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği hikaye ödülünü aldı. Hiçbir Yer adlı romanında Taşra'ya farklı bir bakışla şehirden köye dönen bir akademisyen erkeğin tutunamayış hikayesini anlattı. Ramazanname ve otobüsname gibi kitaplarıyla gündelik hayatın kaydını tuttu. Ahir zaman gülüşleri, iki kişilik rüyalar, son 15 dakika, rüzgar avı, medya senfoni, mutluluk onay belgesi, cumhuriyetin dindar kadınları, sözün ve sükutun renkleri, okuyucu veli nimetimizdir, hayat teselli olmaktır, ...yayınlanmış kitapları arasında yer aldı. Öyküleriyle kişiyi kendisiyle yüzleştiren Barbarosoğlu... ...bireyin değişimini, dönüşümünü ve ızdıraplarını... ...edebiyat üzerinden ortaya koymaya devam ediyor. Son öykü kitabı, içimdeki sazlar başka, söz başka ile yazar... ...herkesin kendinden izler bulacağı ve bulduğu izleri... ...şarkılara yaslayacağı hayat sahneleri sunuyor. Yeni Şafak gazetesinde... Haftada iki gün köşe yazısı yazıyor. Fatma Barbarosoğlu, her şeyin fragmanlaştığı, bütünü kavramamızın gittikçe zorlaştığı bir dünyada söze itibarını iade eden metinler yazıyor.
0: Efendim bugün Türk Kahvesi'nde iki değerli konuğum var. Sosyolog yazar Fatma Karabik, Barbarosoğlu ve Nazife Şişman. Ee, Fatma'nın hikaye ve romanda da bu eserler vermiş bir yazar. Bu gördüğünüz masanın üstündeki kitaplar efendim ikisine ait. Bir bölümü hatta bir bölümü de eksik sanki bazı şeylerdi. Nasip ve Şişman'da özellikle toplumsal meseleler, dijitalleşme, dijital çağla birlikte toplumsal değişim üzerine de çalışan bir sosyolog. Biz bugün Babalar Günü vesilesiyle de biraz ebeveynlik ve anne babalık üzerine durduk ama dijitalleşme de bu şeyin önemli parçalarından birisi. Ve e, ikinizde de gördüğüm e, eserlerinizde ya eskiler böyleydi ne harikaydı işte anneler çalışmıyordu işte hayat çok daha güzeldi babalar böyleydi filan gibi bir nostaljik güzelleme var ya biraz hatırnak içinde mütedeyyin çevrenin e, şeyi bu ahlanması vahlanması. Sizin bakış açınız ise e, farklı olarak e, ortaya koyduğunuz eserlerde de bu vahlanmanın dışında toplumda ne oluyor'a bakıyorsunuz. Ve onun üzerinden biri, yani bu iyidir, bu kötüdür yorumundan ziyade o ne oluyoru anlamaya çalışıyorsunuz. Ee, onun üstüne de biraz e, konuşmak isterim. Yani ahlanıp bahlanıp eskiler böyleydi, eskiler şöyleydi diye bir nostaljik e, hafıza e, kaydı yerine aslında yeniye dair, gelecek olana dair nasıl bir e, e, yorum getirebiliriz?
2: Şimdi e, toplumsal değişmeye eğer bakacaksak, yani geçmişi ne geçmişi güzelleyerek ne de gelecekten korkarak bugünü anlamamız mümkün değil. Bahsettiğiniz o yani muhafazakar ya da mütedeyin kesimde genellikle şöyle bir yaklaşım var. Yani işte eskiden ne güzel işte kadınlar çalışmıyordu o yüzden çocuklar çok güzel yetişiyorlar. Öyle
1: bir tarih de yok yani kadınların çalışmadığı bir tarihi yok. Sadece çok dar bir üst sınıf için çalışmayan kadın söz konusu olabilir. O üst sınıf çalışmayan kadın da adeta halkla ilişkiler müdürü gibi. Yani konakta 5 kişi yaşıyor. Ve onları ila- onları ila- ila- idare ediyor. Konakça
0: çocukluk ve Refik Halit Kara üzerine kitapta çok alıntı var. Önemli bir şey Refik Halit evet, Kara evet. değil mi bize aktarım noktasında?
1: Ya şöyle Refik Halit Kara 3 nesil 3 hayatta çok güzel şeyler. Eşyalarla ilgili gündelik hayatla ilgili çok güzel veriler aktarıyor. Biz eleştirel yaklaşıyoruz. Mesela çocuklukla ilgili aktarımları son hmm. derece sığ. Yani niye hatta şeyi tartışıyoruz? Niye çocukluğunu aktaramıyor Efekait Karay gibi birisi? Yani Abduraziz döneminde sofraya konulan mihaleyi işte yastık meşin yastık gibiydi diye tasvir edecek kadar teferruata vakıf bir kalem neden çocukluğunu anlatamıyor? Yani çocukluk yok. Çocuk bir özne değil, çocuk bir nesne değil. Yok yani. İşte beşikten bahsediyor mesela. Umacılardan bahsediyor falan ama onlar da o kadar genellemeci, o kadar böyle gravür yaklaşımı, yani gravürde bir şey görmüş böyle soluk şey onu tasvir ediyor gibi bir hali var. Bizde çocukluğunu anlatabilme şeyi e, çok zayıf. Ya onun içinde çocuklukla ilgili şeyleri sosyal tarih okumalarını e, başlı sonu yapamıyoruz. O bakımdan şeyin e, Yakup Kadri'nin Anamın kitabı Anamın Anamın kitabı kitabı çok çok çarpıcı e, çünkü. Babasından nefret eden bir Yakup Kadri var. Beğenmiyor babasını. Onu son derece köylü buluyor. Annesi şey hani Mısırda yetişmiş daha aristokrat bir kadın ve de şeyinin e, kendi çocukluğunun bütün izlerini görüyoruz. Mesela e, okuldan gelip işte yandaki komşuyla şeye teravih namazına gitmesi işte hangi vaazı dinlesinler falan gibi mesela o dönemde nasıl çocuklular kısmını e, çok güzel teferruatları var şeyde e, Yakup Kadri'de. Fakat bizde genellikle e, fakir ailelerin bir hani anı yazmak gibi bir şey yok. Ancak nesilden nesile aktarılabilir. Ama bizde e, sözlü kültür geleneği, nesilden nesile aktarma geleneği, doğrusuyla yanlış aktarma geleneği pek yok. Ya yani onu güzelleyerek, yani bir şeyi teferruatıyla anlatmak yerine a çok güzeldi üzerinden gitmeyi seviyoruz. Dolayısıyla şeyi yakalamak için bizim e, belli kelimeler üzerinden gitmemiz gerek yani birinin ay çok özür dilerim ben seni şey <gülüyor> <bir gülüyor> yok, yok yok hayır
0: <gülüyor> birinin, e,
1: birinin e, böyle şöyleydi ziyade, mesela diyelim ki öyle yemeği hani değişim yakalayacağız ben böyle minimal şeylerden gitmeyi çok seviyorum öyle yemeği biz şimdi Nazife'nin e, çok sevgili sayın e, Fatma Şahin'in desteğiyle o bize imkan sağladığı için Gaziantep'in dün dökümünü yaptık 2018 18 18 yılında, 2017'de başladık, 2018'de mi tamamladık? Yok, 2018'in
2: başından başlayıp evet. sonuna kadar bir ha. yıl.
1: Şimdi orada şey yaptık, önce bir odak grup yaşlı erkeklerle konuştuk, sonra odak grup genç hanımlarla konuştuk, sonra da derinlemesine mülakat, işte 70 yaşın üzerindeki hanımlarla konuştuk, tam da bu çocuk yetiştirmeyle ilgili Odak grup erkeklerle konuştuğumuzda ki çoğunluğu liseden emekli öğretmenlerdi. Çocuklarınızı nasıl yetiştirdiniz diyoruz. Çünkü kendisi öğretmen, eşi öğretmen. Hiçbir şey hatırlamıyorlar. Çünkü onlar okuldan gelmişler, kahvehanede sosyalleşmişler. Yani yetiştir o zaman çok zor değildi çocuk yetiştirmek diye cevap veriyorlar. Halbuki onların eşine sorduğunuz zaman arka planda o kadar müthiş bir kadın desteği var ki yani tabii onlar öğretmenlik yapmak için perişan olmuşlar. Sabah erken kalkmış, işte annesini çocukları bırakmış, sonra okula gitmiş, okuldan dönmüş, tekrar çocukları almış falan. Mesela bazı çocuk kızları... Anneye tepki Çalışan anneye tepki yüzünden liseden sonra okumamış mesela. O bizim
0: çevremizde de söz konusu ha. oldu ya birçok <gülüyor>
1: Şimdi öğle yemeği bu yakaladıklarımızdan e, bizim yaşlarımızda bir mimar hanım anlatıyor. O normal kendi çocukluğunu anlatıyor. Ama orada anlattığı öyle altın kıymetinde mücevherat bir şey var ki diyor ki e, babam öğlen ne eve gelirdi diyor. Şimdi bu inanılmaz kıymetli bir bilgi çünkü e, babası
2: 70'leri anlatıyor sanıyorum. 70'leri
1: anlatıyor. Öğlen yemeğini eve Artık gelirdi işte diyor. Oldu. Hatta aslında bunu şuradan anlatıyor. Biz ona kabul günlerini soruyoruz. Yani ev kadınlarının sosyalleşmesini soruyoruz. İşte diyor babam öğlen yemeğini eve gelirdi. Hep beraber öğlen yemeğine yerdik. İşte sonra annem bir güdülerini sarar. Öğlen uykusuna yatardı diyor. Babam da uyurdu diyor. Sonra annem diyor hani o kadar sürede bir güdüler ne yapıyordu bilmiyorum ama. işte annem sonra bir güdülerini çözerdi. İşte şeye giderdi. Kabul gününe giderdi diyor. Şimdi bu öğlen yemeği benim kafamda şey yaptı. Yerleşti. Ve bu şeyle beraber e, uzaktan uzaktan çalışmayla beraber tekrar bir şeyler beyler, beyaz yakalılar öğlen yemeği sorunu çıktı ortaya. Halbuki biz ne yapıyoruz mesela? E, diyelim ki bu öğlen yemeği herkes hep beraber. Tarım toplumunda öğlen yemeği zaten kırda iş yaptıkları için beraber yiyorlar. Ama onların da böyle bir mükellef bir sabah kahvaltısı yok yiyor. e, Kırda yiyorlar. Herkes ne bulduysa. Dolayısıyla yani bir şeyi toplumsal olarak analiz ederken küçük küçük birimlerden yola çıkarak şeyi parçaları birleştirmemiz gerekiyor. Evet şimdi tekrar evlerde öğlen yemeği yenmeye başladı ama o öğlen yemeği artık böyle bir masanın etrafında değil. Ee, şeyle beraber teknolojinin hayatı ne kadar değiştirdiğini şeydir en çarpıcı örneği. Ee, çalışan kadın için mikrodalga fırın olmazsa olmaz bir şey olarak görülüyor. Dolayısıyla da o herkes o mikrodalgaya tabağına koyup ekranının başında yemeğini yiyecek. Yani eve döndü herkes evinde öğlen yemeği yiyor diye o eski öğlen yemeği devam ediyor anlamına gelmiyor artık.
0: Yani şey toplumsal değişime böyle küçük şeylerden anlardan baktığımızda diyorsunuz da şey görüyoruz. Çok başka bir başka, değil başka değil bir manzara çıkıyor. Size tekrar dönmeyecekse. Tarihsel
2: şeylere baktığımızda da yani esasında şu an bizim bakış açımızı Karıştıran bir hızın içindeyiz ya. Yani çok hızlı bir değişim yaşıyoruz. Her ne kadar toplumsal değişim, yani bütün modern dönem boyunca gerçekleşmiş olsa da biz dijitalleşmeyle birlikte son özellikle son 20-30 yıldır çok daha hızlı bir değişim yaşıyoruz. Yani buna ilave olan dijitalliğin haricinde başka unsurlar da var. Mesela işte kadınların daha fazla iş hayatına atılması, bu aileliği, çocuklarla ilişkiyi, mesela öğlen yemeği uygulamasını, pek çok uygulamayı değiştiren, pek çok süreç var. Çok hızlı yaşıyoruz ve bu yaşadığımız bu değişimi anlamlandıramayınca geçmişte sanki her şeyin çok daha ideal, tırnak içi ideal olduğu bir dönem varmış ve o dönemi gerçekleştirebilirsek, onu aynen bugüne nakledebilirsek sorunları çözebilirmişiz gibi bir e, yanılgı içinde oluyoruz. Halbuki geçmişte de mükemmel bir geçmiş. Ve sorunun odağında
0: kadını yerleştiriyoruz. Evet,
2: nostaljik bir yaklaşım bu. Yani e, bizim annelerimiz de her daim çalıştı. Evet ücretli işte çalışmıyorlardı ama e, nene, benim nenem de hep çalıştı ve e, şey övünürdü. Hep alnımın terini yedim ben.
3: Hı-hı. Ömrüm
2: boyunca çalıştım derdi. Ama evet bir gün bir emekliliği olmadı. E, ücretli bir işte çalışmadı ama hep çalıştı. O yüzden hani kadınların çalışmadığı bir geçmiş inşa etmek bu bir örnek sadece. Onun dışında yine çocuklarla alakalı çocuklar ve yetişkinler arasındaki ilişki açısından. Şimdiki gençler saygısız. Eskiden işte anne babanın yanında ayak ayak üstüne bile atılmazdı gibi. Böyle klişe şey yaklaşımlar üzerinden biz değişimi anlayamayız. Yani böyle, böyle klişe yaklaşımlarla e, anlayamayız. O yüzden e, Fatma'nın bahsettiği o şeyler çok kıymetli oluyor. Yani geçmişteki e, uygulamaları e, bugün e, nasıl olduğunu yani küçük küçük biz aslında fragmenter bir yaklaşımla bakıyoruz şeye. Küç, yani herkes tırnak içi büyük resim peşinde. Yani işte devletler yıkılıyor, ülke şöyle oluyor, böyle oluyor. Biz hep, hep küçük resmin peşindeyiz. Yani ne olmuş? Küçük küçük resimlerden e, bir şey, büyük bir tablo inşa etmeye çalışıyoruz. Yani anlamaya çalışırken e, esasında şeyimiz bu. O yüzden de hani geçmişten küçük bir olay bugünden bir reklam filmi, bugüne dair değişimin şeyini yakalayabilmek için, bugünün kodlarını çözebilmek için, kültürel kodları çözebilmek için, işte mesela bir babalar günü reklamı nasıl bir baba imajı ortaya koyuyor? Ya da işte bir filmde ele alınan konu nasıl işleniyor, nasıl öne çıkarılıyor gibi. Yani bütün şeyde, söyleşi kitaplarının ikisinde de, yani bundan sonrakinde de, biraz da okuyucuyu da aslında çok fazla... İşin içine çeken e, bu hem kavramsal yaklaşım ama aynı zamanda da edebiyatı, sanatı, e, gündelik hayatın ayrıntılarını dahil ederek analiz etmemiz. Çünkü böyle olunca hani çok büyük cümleler sarf etmiyoruz ama bu demek değil ki bu bahsettiğim ayrıntıların içinde kayboluyoruz. Yani öncesinde bir takım kavramlarımız var meseleye yaklaşırken. Yani hem kavramsal çerçeveyi hem tarihsel derinliği ama aynı zamanda gündelik hayatın da bu parçalı yapısını dahil ederek görmeye çalışıyoruz meseleyi.
0: E, dijitalleşme sizin e, önemli çalışmalarınızdan birisi. Ben bu, burada e, dijital çağda Müslüman kalmak, e, mesela son derece kıymetli bir e, çalışma yine e, bir şekilde. Yeni insan da şurada arkadaşlar gösterebilirse, yeni insan da yine. E, burada dijitalleşme ile birlikte insanın e, geçirdiği değişimi, söylüyorsunuz ama diğer taraftan da biz Müslümanların bu çağa dair söyleyecek sözünün yetersizliğini ve hatta olma söz ediyorsunuz. Biraz da bu başlığı açalım isterim.
2: Şimdi biz meseleyi genellikle hani teknolojiyle, bilimle, modernleşmeyle olan maceramız, Hani son 200 yıl biraz siyasal olarak yenilgilerle geçtiği için, askeri alanlarda yenildiğimiz için hep böyle bir doğu batı ekseni üzerinden. E baka geldik. Yani meseleye şöyle bakalım. Mesela oryantalistler e işte İslam dünyasının geri kalmasının sebebi e bilime inanmamasıdır. Dinleridir. Dinleri bilimle çeliştiği için Müslümanlar geri kalmıştır gibi bir gene kalıp yargıyla yaklaştıkları için. Buna cevaben bizim Müslüman aydınlar dediler ki hayır İslam bilimle çelişmez. Şimdi bunun iz düşümü ne oldu? var olan her yeniliği, her teknolojik gelişmeyi böyle aşırı bir kucaklama eylemi, yani hiçbir eleştirel mesafe olmaksızın e, teknolojiyle birlikte iktidar da geleceği için, güç de geleceği için. Çünkü şu an bakıyoruz biz, yani şu an dünyayı elinde tutanlar kimler? Teknolojiye sahip olan kapitalist sistemle birlikte işbirliği yapan teknoloji şirketleri şu an e, dünyaya yön verenler onlar. Böyle olunca yani teknoloji karşısında hiçbir eleştiren mesafemiz yok. Bu mesafe olmadığı için de sorularımız yok. Bir kısmı diyor ki yani İslam bilimle asla çelişmez, teknolojileri çelişmez. Her yeni değişiklik, her yeni teknoloji hiçbir sınır olmaksızın kabul edilmeli. Bir kısmı da diyor ki yani şu an evet teknoloji çok ciddi sorunlar ortaya çıkarıyor. İşte çevre kirliliğinden tutun da işte atom bombasına kadar yani atom bombasını Batılıları icat etti. Biz Müslümanlar o kadar şeyiz ki, dünyaya e, o kadar farklı bakıyoruz ki bir Müslüman bilim adamı atom bombası icat edemez. O yüzden atom bombasını icat eden, dünyayı kirleten, ozon tabakasını delen batılılar. Bu bizim sorunumuz değil. Sorunu onlar çıkardı, çözümü onlar bulsun. Böyle mi peki? Böyle bir lüksümüz var mı? Böyle bir lüksümüz <gülüyor> evet, olmadığını bu. düşünüyorum ben. Biz bu dünyada yaşıyoruz ve artık hani doğu batı... <gülüyor> E, karşıtlığı üzerine kurulan dünya e, algısı da değişti. Yani artık böyle bir dünyada yaşayamıyoruz. Belki Kuzey-Güney geçti onun yerine. Ya da daha işte küresel dediğimiz bir sistemdeyiz. E, ve e, biz evet bu medeniyetin şu an geldiği noktada e, bilimin bu ortaya koyduğu ya da teknolojinin yanlış kullanılan teknolojinin ortaya getirdiği sorunları biz üretmemişiz. Sadece biz bunun takipçisi olmuş, uygulayıcısı olmuşsak da e, bu dünyada yaşadığımız için Bunlarla muhatap olduğumuz için, bilzat uyguladığımız için, biz bunlarla muhatapız. O yüzden bu şeyin, bu sorunların muhatabıyız. Ve bizim gündelik hayatımızda, bunu çeşitli düzeylerde bununla hesaplaşmak zorundayız. Yani hem felsefi ontolojik düzlemde, hani dünya nedir, insan nedir, teknolojiyle ilişkimizi çok o temel bazda yeniden kuracak felsefi ve ontolojik bir bakış açısı, yani metafizikle de bağlantılı olarak insan tanımımızı yeniden gözden geçirerek yani bunu gündeme getirerek ama diğer taraftan da gündelik hayatta yani bir cep telefonu kullandığımızda ne oluyor? Şeyi yani sosyal medya kullanırken biz aslında kendi önceliklerimizle irtibatlı olarak hayata devam edebiliyor muyuz? Yani mesela kendini sergilemenin ya da işte şöhret afettir diyen bir hadis-i şerifle muhatap olan bizler. Acaba sosyal medyadaki kullanımlarımızla bu hadis şerifte bize önerilen e, ilkeyi nasıl bağdaştırıyoruz? Yani bunu sorgulamalı değil miyiz diyorum ben? Yani bütün e, şeyi hani hem gündelik hayattaki karşılaşmalarımızı ve değişip dönüşümleri sorgulamalı ve tartışmalıyız. Ama diğer taraftan bunun bir de ciddi manada e, şeyi var, e, hesaplaşılacağı farklı düzlemler var. Yani işin ikicadici boyutu var. Yani şu an ee, hani Elon Musk diyor ki biz uzaya e, şey e, yani dünyada hayat bittiğinde uzayda işte bir gezegende hayat kurmaya çalışıyor. Ama bunun arka plandaki şeyi biz görmezden gel- görmüyoruz. Yani o yapılan araştırmaların e, dünyada neye mal olduğunu ve bir gün eğer olacaksa oraya birileri gidecekse kimlerin gideceğini o seçimin nasıl yapılacağını hani bazılarının insan sayılıp bazılarının geride burada çöp olarak bırakılıp bırakılmayacağı gibi iktisadi alandaki bu e, ilişkileri, sömür ilişkilerini de konuşacağımız bir düzlem olması gerekiyor. Yani bunun hepsini yani çok çerçeve geniş o yüzden. E, tarafıyla
0: da mesela bir hazırlık da var. Adı bu, bu şeyler işte Elon maskın projelerinde yani bizi bir fikri hazırlıyor. Bir dünyaya hazırlıyor. E, Konulan isimlere de çeşitli atıflarda bu, bu, bu, bu, bulunuyorsunuz. Mesela bir e, i̇smi koyanın işareti tanımlayanın hakim güç olduğuna dair örnekler çok çarpıcı. Amazon ve Tesla diyorsunuz. Biri pandemi günlerinde cirosunu katlamakla meşgul bir ticaret firması. Diğeri dünyada virüsler ve salgınlar stilesinin bitmeyeceği, alt metnini sürekli beslendiği e, bir uzaya göndermeyi planlayan bir Elon Musk. Yani bütün bunlardan sadece bugüne dair geleceğe dair de bir e, şey e, okumak gerektiğini söylüyorsunuz. Hı hı.
2: Geleceğe dair bir taraftan bu haberleri biz sürekli bunlarla muhatabız. Diğer taraftan da bu gelecek algısın, algımızı şekillendiren bir bilim kurgu ve distopya. Hem edebiyatı aynı zamanda ama mesela Netflix filmleriyle. Bakın Mesela bu
0: karbon, altret karbon. Alt red karbon var.
2: Ve... Onun haricinde pek çok yani Netflix'teki bilim kurgu filmlerinin yüzdesine bakarsak yani hepsi hemen hemen işte uzaydaki bir geleceğe, dünyada hayatın bittiğinde uzaydaki bir geleceğe bizi hazırlayan. Esasında burada bir gelecek tasavvurumuz bir şekilde şekillendirilmiş oluyor. Yani biz gelecekte, biz sizi, bizi böyle bir dünya bekliyor, buna hazır olun diye aslında bizim eleştirelliğimizi öldürmüş oluyor. Yani sistem olarak baktığımızda bu tüm şeye, yapıya diyor ki evet teknoloji buraya geldi, bu kaçınılmaz bir şey, buna kimse engel olamaz e, dünyanın geleceği böyle. Siz e, yani artık daha fazla bir ütopya bir şey kuramazsınız. Yani başka bir gelecek tahayyül edemezsiniz. Geleceğiniz bu şeklindeki bir algıyı besliyor bu. Yani haberler artı e, bilim kurgu ve distopik e, filmler birleştiğinde Davos zirvelerinde yapılan konuşmalar bile. Yani geleceğimizi ipotek altına alıyor esasında. Başka bir gelecek tasavvurumuzu bizim e, tamamen hani o güçsüzleştiren bir şey var. Çünkü Teknolojinin baskın e, ve eleştirilemez bir gerçeklik olduğuna dair bir kabul var. E i̇nsanı kamilden yeni insana, yeni insan
0: kaderle tasarım arasında e, olarak tasarlı, e, an, ta, tanımlıyorsunuz kitabınızda. ki Burada bu insanı kamili, e, kamil insan e, vasfını daha ön plana çıkartamaz mıyız? Yani bu, e, buna dair bir şey görüyor musunuz? Bir ne diyelim? E, e, bir çaba. Hı
2: hı. E, Tabii bunun e, yapılabilmesi için öncelikle bizim kendi e, dinimizle, e, önceliklerimizle bir e, muhatap olabilmemiz lazım. E, ama bugün e, mükemmel insan nedir sorusunu şekillendiren bir e, şey var. Genel bir kültürel yapı var ve bir de tıp endüstrisinin bize vaat, vaatleri var. Nedir? Genç olmak, sağlıklı olmak, uzun yaşamak, ölümsüz olmak ve bunları gerçekleştirebileceğimiz şeyler sunuyor bize. Vaatler sunuyor. Gerçek olabilir diyor. Mesela kiriyoniksten bahsettiniz. Kiriyonik belgeselinde. Çok, belgesel. çok yani Ölümsüzlüğü hedefleyen ebeveynler. Biz orada ebeveyn üzerinden tartıştık ama aslında ölümsüzlüğü hedefleyen insanların çaresi bulunacak. Gelecekte eğer çaresi bulunursa bir hastalığın diye bedenlerini dondurdukları yani ölmeden önce kendilerini öldürüp bir Kimyasal içinde beklettikleri bir yapı, bir sistem var. E tabi bunun çok ciddi bir ekonomik maliyeti var. Yani kimlerin ölümsüzlüğü satın alabileceği de e, e, yine sınıfsal bir şeye dönüşüyor. Sınıf eşitsizliği meselesine geleceğim kitapta.
1: Aslında şey, ölümsüzlüğün demokratikleşmesi diyebiliriz. Yani firavundan miras. Param varsa ben de kendimi dondurabilirim. Evet,
2: yani bir, bir demokratikleşmesinden ziyade kapitalistleşmesi mi desek? Hani herkes, Aa, şöyle, sizi... her,
1: hani herkes el, elde edebilir anlamında evet, e, o diyorum demokratikleşmiş. Aslında
2: dijital demokrasının
0: akışı diyorum. E, yani insanın kaderini de bu bu noktada e, bekleyen bir
1: takım. Zaten o kader tasavvuru bütün o uzmanlara mail de herkesin çocuğuna bir kader tasavvuru çizmesiyle alakalı. E, şeydeki e, dizilere de bakarsınız. Yani işte bir kaderinizi siz belirleyebilirsiniz. Yani kaderinizi yönlendirebilirsiniz. Aslında şeyden bugün içinde bulunduğumuz sistem neoliberal sistem bize üç noktadan şey yol haritası sunuyor ve onlar bizim akletmemizi engelliyor korku kapitalizme heyecan kapitalizmi ve hayran ekonomisi yani şey Instagram'a baktığımız zaman işte takipçilere baktığımız zaman burada bir hayran ekonomisi var. Şimdi insanlar birbirlerinin mesuliyetini almıyor. Hayran ekonomisi nasıl şey yapıyor? Yani toplum nasıl değişiyor? Diyor ki böyle yapacağını YouTube'da kendi bir kanal aç diyor. Mesela dilenen insanlara bile, yani bile YouTube kanal aç diyenlerle muhatap oldum. Yani oraya o kirli plastik kaba atmak yerine diyor ki YouTube kanal aç. Daha çok şey yaparsın. Bu kadar ağzın laf yapıyor diyor. YouTube kanal aç diyor şimdi. Ha bu insanların birbirinden mesuliyetini atma şeyi. Burada böyle çocuğunu yetiştiren ebeveynin o kadar uzmandan şey yap, medet umması da yani aşamaları kendisi şey yapmak, görmek, endişe etmek yerine değil. Neyse parası gidecek, uzman bir şey söyleyecek, uzmanın dediğini yapacak. Herhangi bir şeyle karşılaştığında ama ne yapayım yani uzman öyle dedi, ben uzmana uydum diyecek. Aslında, Aslında kişisel akleden,
0: bencilliği artıran ve kişisel sorumluluğu tamamen yok eden bir, şimdi bir insanı olarak Şimdi insan kamil görüyorum.
1: meselesine bağlayacağım bunu. Yani insanı kamil olmak için bir kere her birimizin akleden kalp olma noktasında azimli olmamız gerekiyor. Halbuki biz akleden kalp olmakta gittikçe teknolojiyle uzaklaşıyoruz. Mesela diyelim ki yakında belki e, insansız araçlar kullanıyor olacağız. Ve e, şimdi Batı bunu tartışıyor hukuki açıdan. Türkiye'de tartışıyor mu bilmiyorum. Yani bu şeyi suçu işte Kant felsefesine göre mi yapacağız işte ne bileyim şeyi Jean Jacques Rousseau'yu mu şey yapacağız? Temel Esasal alacağız gibi ta- şey yapıyorlar, tartışıyorlar. İşte arabanın içindekini mi kurtaracak şey yapay zeka yoksa yoldakini mi şey yapacak, kurtaracak? Öncelik verecek. Öncelik verecek. Yani şimdi şeyi e, yaratıcı kainatın dışına çıkarınca öncelikler sıralamasıyla ilgili kafamız karışıyor. Halbuki bizim temelde neydi tabii olarak? Güçlü güçsüzden mesuldür. Ha güçlüler gücünü kötü kullanmıyor muydu? Tarihin her döneminde kötü kullanıyordu. Ama biz her zaman zihnimizde ne vardı bizim? Yani vicdan sahipleri zihninde kayıtlı olan neydi? Benim gücüm yetiyorsa, elim ayağım tutuyorsa, yani 3 kişinin doyduğu yerden 5 kişi de doyabilir, yetim soframa oturtabilirim de. Halbuki şimdi öyle bakmıyoruz. Nasıl bakıyoruz? Yani benimle alakası yok bunun diyoruz. Mesela çok basit yine şeyden gideceğim bu. Akletmek nasıl dünyamızı, akletmemek nasıl değiştiriyor? Nasıl insanlar birbirinden uzaklaştırılıyor? Cep telefonu üzerinden. Mesela bu şeyler, mikrofonlar var. İşte ekonomi nasıl gidiyor diye soruyor. İşte kadın ekonominin çok iyi gittiğini cep telefonu üzerinden anlatmaya başlıyor. Bizim çünkü böyle bir projemiz de var. Yani 40 tane fotoğraf, yani 40 tane video biriktirirsek, yani 40 video üzerinden toplum okuyalım diye. Kadın söylediklerine çok inanıyor. Söyledikleri doğru mu? Doğru. Yani işte diyor ki herkesin elinde akıllı telefonlar var. Kolay bir şey mi diyor. Oradan bir tane genç yeni mezunu şey yapıyor diyor ki yani bunun cep telefonuyla ne alakası var? Ben işsizim atamam yapılmıyor diyor. Haklı mı? O da haklı. Şimdi burada işte üçüncü bir kişiye toplumun hislerine tercüman olacak kişi ihtiyacımız var. O mikrofonu taşıyan kişinin yanında aynı zamanda bir üçüncü kişiyi o dile o dile tercüme etmesi gerekiyor. Çünkü o kadın akıllı telefonun küresel dünyada insanların yemeden içmeden, mesela bir mürtecin elinde akıllı telefon gördüklerinde insanlar acayip tepki veriyorlar. Tabii, Türkiye'de dövmeye kadar Avrupa gidiyorlar. Avrupa ülkelerinde daha ha, fazla. Şimdi şey de Jenny Erpenpek Doğu Almanya'da yetişmiş bir yazar, yazar kadın. Gitti gidiyor gidecek diye Almanya'daki mültecilere anlatan çok çok güzel bir romanı var. Ve orada bir mültecinin elinde bulunan cep telefonunun arka planı yani günlerce bir kaşık yemekle duruyor ki neden? Çünkü ailesiyle arkada bıraktıklarıyla bağlantı kurabileceği tek şey o cep telefonu. Ya da mesela şimdi pandemiyle beraber eğitim sistemine. İnsanlar yemeseler, içmeseler bile o cep telefonuyla şeye bağlanacak, milli eğitimle bağlanacak evet, çocuğun evet, eğitimi evet, için. Evet. Yani dolayısıyla teknolojiyle beraber o insanı kamil olmak kısmımız bizim sekteye uğruyor. Neden sekteye uğruyor? Bir de o din uzmanları çıkıyor, YouTube kanalı açıyor. Şimdi YouTube kanalı açan ve siz ne biçim insanlarsınız yani bir takipçileri çoğaltın. Bilmem magazin yıldızının şu kadar takipçisi var. Bizim takipçimiz bu kadar değil diye YouTube kanalından propaganda yapan bir e, kanaat önderi din adamının mı insanı ile ilgili bilgi verecek? Sıkıntı burada. Kime anlatacak insanı kâmil olmayı? Ya insanı kâmil ne mesela? Sorun bakalım sokaktaki insana. Ya da ilahiyat fakültesi öğrencilere sorun. Her birinin kafasında ayrı bir insanı kâmil vardır. Mesela diyelim ki şey israfla ilgili birisinin israf dediğine diğeri diyecek ki hayır Peygamber Efendimiz şey en iyi deveye biniyordu. Dolayısıyla en pahalı araba neyse onu kullanalım diyecek. Yani kafalar teknolojiyle beraber bu kadar karışık.
0: Ve bir kaosa yani toplum gibi kafalar da bir kaosa doğru aslında yöneliyor. İşte
1: akleden kalp olmak ya yani insanın mesuliyetini kendisinin taşıması gerekiyor. Mesela diyelim ki işte Nazife'nin biraz önce söylediği distopik şeyler. Yani Netflix'te diyelim ki bir dönem herkesin çok seyrettiği, ben de birkaç seminer yapmıştım Black Mirror'da. Hı hı. Öyle hale geldik ki yani Black Mirror'da gösterildikten 3 vakte kadar biz o uygulamanın Çin'de şey yapıldığına, e, gerçek ha. hayata geçirildiğine tanık olduk. Dolayısıyla bunu kitleler için söyleyemeyiz. Ama akleden kalp olmak için her birimizin mesuliyetine sahip çıkması gerekiyor. Ve bu mesuliyet de aynı zamanda... El becerisiyle çok önemli. İşte biz, çünkü şeyde neticede biz kendi söküğünü kendisi diken bir peygamberin ümmetiyiz. Hiç kimse olmasa bile kendi kendimize bir avuç topraktan e, karnımızı doyuracak kapasitemiz. Yani yazılım mühendisi de olabiliriz, işte tıp doktoru da olabiliriz. Ne olursak olalım toprağa tohum gömmeyi bilmemiz gerekiyor. Yani bir topraktan tohumun nasıl çıktığını bilmezsek nimete e, tefekkürle yaklaşamayız. Şük- o zaman müsrif oluruz.
0: Şükretmeyi de bilmiyoruz. Bir reklam arası, son reklam arası daha efendim Fatma Barbarası oldu ve Nesibe Şişmanla söyleşimize devam ediyoruz. İnsanın Kamil'den
4: kaldığımız yerden e, reklam sonrasında buradayız.
3: 30 saniye reklam arası. <gülüyor>
4: ...cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
3: Reklam arası sona erdi.
0: Her zamanki gibi panik başlıyor. Kitapta ne zaman e, MIT'de insan teknolojisi üzerine çalışan Sherry Turkle'dan söz ediyorsunuz. Diyor ki Sherry, e, ter, e, Turkle, e, iletişim eksikliği e, dijitalleşme ile birlikte iletişim eksikliği ile bütün gidecek ve bütün sorunlar çözülecek. ama böyle Olmadı artık sohbete dönüş gerekiyor diyor. Birbirimizin yüzüne bakarak konuşmazsak karşımızdakinin hislerine yabancılaşırız. Dolayısıyla insan kalamayız. Diyor diyorsunuz ve bunu alıntılıyorsunuz. Şimdi biz de bu konuda dijitalleşmeyle birlikte ve bu tarz, bu tarz hayata dair çalışmalar, araştırmalar, veriler görmüyoruz. Yani dediğiniz gibi büyük başlıklara bu konuda da takılıp kalıyoruz. E buradaki bu yaklaşımı batıdaki bu, bu çalışmacıları, araştırmacıların bakışını nasıl görüyorsunuz ki gerçekten kitapta bize buna dair çok da veri veriyorsunuz?
2: Şimdi Şerif Çoruklu'nun benim açımdan çarpıcı olan kısmı şu. Ee, i̇lk internetin ortaya çıktığı dönemde e, interneti kutsayan ve kendisi bir e, aslında sosyal psikolog, o ailelerle e, çalışan bir danışman ama aynı zamanda mühendislik yönü de var. E, o yüzden hani internet teknolojisiyle de çok yakın e, irtibatı var. İlk şeyde hani bütün sorunlar iletişim sorunları, ebeveynler ve çocuklar arasındaki sorunlar iletişimsizlikten kaynaklanıyor. Ee, ve biz internette birlikte iletişim sorununu çözeceğiz ve bizi çok güzel bir dünya bekliyor gibi bir e, böyle interneti kutsayan bir eser kalem alıyor. Fakat sonrasında yaptığı araştırmalar ve e, takip ettiği şeyler, e, aileler ve çocuklar arasındaki iletişim sorunlarında da gördüğü şey oluyor. Esasında iletişim daha da fazla kopuyor. Çünkü işte bir hani her zaman bizim de e, şey yaptığımız, e, konuştuğumuz şöyle bir şey var. Bir aile yemeğinde herkesin gözü telefonunda. Herhangi başka bir ekranda ve insanlar birbirinin yüzüne bakmadan yemek yiyorlar. Şimdi bunu tasvir ederek sonraki kitabına başlıyor ve diyor ki, bir de istatistikler paylaşıyor. Amerika'da çocuklar arasında yapılan, özellikle 13-14 yaş, teenager denilen gençler arasında yapılan araştırmalarda daha önceki onlarda uzun dönemli araştırmalar var. ...şeyin azaldığı, empatinin azaldığı hı hı. ve... Birbirine e, yüzüne
0: bakarak konuşmuyor çünkü yani, kimse. Çünkü
2: diyor hiç birbirine yüzüne bakarak konuşmadığı için karşısındakini ekrandaki herhangi bir görüntü gibi... ...hatta bu oyunla alakalı, video oyunlarla alakalı yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Yani video oyunlarla e, orada insan figüründeki birilerini öldürerek puan kazanan bir çocuk ve e, özellikle bağımlı olanlar... E, ...daha sonra gerçek hayatta bir insanın incinebileceği konusunda şeyi kaybediyor, o hassasiyeti kaybediyor... İşte o yüzden artık insanların birbirinin yüzüne bakması, karşılıklı konuşması, aralardan ekranı kaldırması gerektiğine dair. Yani yazdığı 20 yıl içindeki 3. kitapta tamamen bir geriye dönüş yaşıyor, bir uyarı yapıyor.
0: Bu, bu Bizim akademimiz, yani bu toplumsal değişimin sonuçlarını bu anlamda yeterince inceleyebiliyor mu? Veya edebiyatımız bir şekilde bunu ortaya koyabiliyor mu?
1: Şimdi akademiyle ilgili şöyle bir sıkıntımız var. Bu Akademide yapılan iyi çalışmalardan haberdar olamıyoruz. Yani mesela biz doğal karşılaşma şeklimiz yok bizim. Mesela akademik çalışmalardan nasıl haberimiz olacak? Bu şeyle beraber zoom çalışmalarıyla ile beraber sanki biraz daha haber ha, olmaya başlıyor. Daha Çalışan öncesinde spesifik. evet yani daha öncesinde haberdar da olmuyorduk çünkü şeyde Edu, Edu, edunun şeyinde kalıyor.
0: Evet.
1: E, medya bu konuda e, üzerine düşeni yapmıyor. Yani e, bu konu mesela öne çıkmış bir takım isimler var. Aynı isimlerle dön dolaş aynı şeyleri e, konuşmaya devam ediyordu. Hiç unutmayın bir televizyon programında bir profesörü çağırmışlardı. İntiharı konuşacaklar ve gündemde de yaşlı intiharı vardı. E, profesör e, işte Durkheim'in dediği gibi diye başladı. Yani şimdi hı. Durkheim'i e, tabii program bitti Durkheim'in dediğine. Hı hı. yani Bugün artık başka bir şey yani onu... E, artık damıtılmış bir bilgi olarak şey bu bugünü yorumlaması gerekiyordu. E, genç araştırmacılardan da haberdar değiliz. Bazen akademide çok e, tatsız şeyler oluyor. İşte hocaları izin vermiyor, kıskançlıklar oluyor vesaire. Dolayısıyla hani yoktur diyemiyoruz. Yani çok acı bir şey. Edebiyatta da böyle. Mesela şu an çok iyi bir yerlerde e, edebi metinler yazılıyorsa da onlar yayınlatma imkanı bulamıyorlar. Çünkü bu işte Instagram takipçi sayısı mesela birisi ben hiç unutmuyorum. İşte bir milyon takipçisi vardı ona kitap basılmış ama hiç zannedildiği gibi de satışa ulaşmadı. Yani yayın evlerin metni kendisine bakmaktan ziyade. Ya bunun aynı astrolislerde olduğu gibi ne kadar masası var'a bakıyor. İşte bu bakış bakamamak sohbette de öyle. Yani şeyi... Çocuğuyla konuşmak yerine cep telefonuyla takip etmeye çalışıyor diyelim ki. Cep telefonunda birçok anne babaların bir takip sistemleri var. İşte bu aslında insanın güven duygusu azalıyor işte. Bir şeyin sohbetin başında duyguların tarihi dedim ya. Mesela güvenmek meselesi. Aslında biz cep telefonundaki sistemden takip yaptığımızda. E çocuğa mı güveni tazelemiş olur. ya da eşlerin birbirine takip ettiklerinde orada güveni tazelemiyoruz, güvensizliği tazelemiyoruz. Yapılan bir araştırmada anne babalar çocuklarının haberdar olmak için cep telefonu alıyorlar ve yapılan araştırmada çocukların cep telefonundan sonra daha fazla yalan söylediği ortaya çıkıyor. Mesela ben de çok eskiden tanık oluyordum minibüste. Hani biz bütün minibüs ahalisi olarak susuyoruz. Belli ki ebeveyn arıyor ve çocuk diyor ki, ee, şey ile Jale ders çalışıyoruz diyor. Ya, ya o esnada o yalanı dermemek için hani biz de sesimizi... Ay
0: şimdi görüntülü araya döndü olay biliyorsunuz. Hani göster diyor aile görüntülü ara. Hani görüntülü göster ee, çekmiyor, Jale. Çekmiyor
1: görüntüm çekmiyor diyor. İnternet paketim zayıf <gülüyor> diyor bir şey diyor. yani Dolayısıyla aslında teknoloji birbirimizi e, güvenimizi tazelemiyor. Yani emniyeti tazelemiyor aslında. Bizim yine de son nihai olarak Birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Ya insanın insana güvenmesi gerekiyor. Yani akademik çalışmalar, edebi metinler tamam ama insana güvenmem gerekiyor. Şu an karşımda olan bu insan bu dünyada olduğuna göre demek ki Allah onu bu dünyada bir sınavı kazanma kapasitesi içinde yaratmış. O kapasitesi de görmeseydi hiç bu dünyaya göndermeyebilirdi. Dolayısıyla ben onda iyi olan tarafı görmeliyim. Hepimizin kötü tarafları var. Dolayısıyla içimize dönüp aksiyan taraflarımızdan yüzleşirsek, kendi aksiyan taraflarımızla yüzleştiğimizde muatımızdaki güzellikleri daha çok görür hale gelir. Ekrana... Teknoloji bunu engelliyor. Yani işte makyajdan, şundan, bundan, ekrana sonundan, bakmak'tan. kurguyla bundan uzaklaşıyoruz. Şey gibi gelmiyor. Ee, e, mesela doğal ortamda bir köye gittiğiniz zaman tezekkokları şunlar bunlar Hı. gelir ya. Ama ekrandaki köy ne kadar güzel değil mi? İnsanlardan da böyle şey yapıyoruz. Yani ekrandaki insanı seviyoruz. Ondan istediğimiz zaman kapatabiliriz, ileri sardırabiliriz, konuşmasını zandırabiliriz. Ama yüz yüze olduğumuzda yavaş konuşacak, ağlayacak, şey diyecek. Işığı da o kadar güzel değil belki, göz altları çukur çukur falan. Yani dolayısıyla insandan uzaklaşıyoruz. Sahiciliği
0: tabii bir evet. şekilde, sahiciliği kaydırıyor. E, yeni insan, insan ötesi bir geleceğin yeni insanın insan ötesi bir geleceğin kollarına bırakanlarla e, ona ahlaki bir çerçeve çizmek isteyenler arasında bir tartışma var. Yani laboratuvarda insan imal etme üzerine kitaplarınızda buna değiniyorsunuz ve bugün bu konuda çalışan Türkiye'de çok az sayıda sosyologdan birisiniz. Seküler etiğin eleştirileri bireyin özelliği ve özgürlüğü konularında yoğunlaşırken Müslümanlar bundan farklı ortaya ne koymalı sorusunda soruyorsunuz. Koyabiliyor mu ya da sizce bundan farklı olarak? Seküler etikin e, ne diyelim değerlerinin dışında ne koymalı sorusunu size de e, sormak istiyorum.
2: Ya tabii seküler etik e, şu an sadece rıza üzerinden, özellikle yani dijitalleşme <gülüyor> üzerinden bakacak olursak rıza üzerinden gidiyor. Yani consent diyor. Sen kabul ediyorsan bir şeyi, yetişkin olan bir insan bir şeyi kabul ediyorsa, artık onun meşru etiyle ilgili bir üst merci yok. Yani <gülüyor> ama Müslüman için. Yani biz bu dünyada yaratılmış, e, yaratıcının belli bir çerçeve çizdiği varlıklar olarak kendimizi kabul ettiğimizde e, tabii ki bir takım sınırlamalarla e, muhatabız. Ve bu sınırları biz e, inancımız gereği kabul ediyoruz. Ama bunun yani şu anki teknolojik gelişmeler çerçevesinde bakıldığında oraya yansıtabiliyor muyuz? Aslında biz e, olmakta olanı anlamadığımız için öyle henüz e, Müslümanların bu seküler e, tartışmalara, Etim. bu etik tartışmalara müdahil e, olabildiklerini düşünmüyorum ben. Çünkü önce e, bir teklifte bulunabilmek için şöyle olsun diyebilmemiz için önce ne oluyoru anlamamız gerekiyor. Yani olmakta olanın farkında değiliz. Ya mesela şu an yani yeni insan dediğiniz için şey yapıyorum, oradan devam edecek olursam, e, insanla alakalı işte post-human ya da transhuman diye bir takım şeyler var hı hı. E, gündemde olan. Bir g- grup, mesela trans ki Elon Musk bunların başında geliyor, insanlığın diyor şeyi, ee, artık hani bu bedenle biz yaşayamayacağız bedenle ölümsüzlüğü yakalayamayacağız o yüzden e, zihni e, ölümsüzleştirelim. ölümsüzleştirelim onu aynı bir bilgisayar çipine yükler gibi yükleyelim ve zaten uzay yolculuğunda gerçekleştirmemiz böyle olacak diye yani, o uyuyan 13 sene sonra uyanan filmlerde bizi bu geleceğe hazırlıyor diğer taraftan tıp endüstrisi de diyor ki bir mükemmellik şeyi e, işte kırılan yerinize platin takarız Eskiyen organınızı yenisiyle Nindesil. değiştiririz. İşte hücresel yenilenme, anti-aging ve şu an mesela ölümsüz şeyin yaşlılığın bir hücresel hastalık olduğu, kimyasal bir şeyle, tedaviyle bunun çözülebileceği, durdurulabileceği ve insanların yüzyıllarca yaşayabileceği şeklindeki öneriler var. Bunlar laboratuvardan dile getirilen şeyler. Yani böyle bir futurist hmm. e, herhangi e, kahin gibi tipi e, insanların dillendirdiği şeyler değil. Bilim adamı e, titre altında konuşanlar. Böyle bir gelecek vaat ediyorlar ve biz hani şu anki tıp endüstrisinin vaatlerinden de bakıyoruz ki evet bir takım şeyler gerçekleşebilir. Her ikisinde de yani birinde bedeni mükemmelleştirerek aslında ebedileşmek, diğerinde ise bedenden kurtularak ebedileşmek. Yani ebedileşmek evet şey hani insanda zaten var olan bir şey ama biz ruhu yücelterek işte evet bedenimiz emanet onu mutlaka sağlıklı sürdürmek zorundayız, bakmak zorundayız ama... Müslümanlar için ruhu yücelmesi şey. Fakat şu anki tartışmalara baktığımızda etik tartışmalarda yani insan ruhu olan bir varlık olarak kabul görmüyor. Şimdi böyle kabul görmeyen bir ortama Müslümanların dahil olması bile söz konusu değil şu anda. Çünkü ama şöyle de bir şey var. Mesela haber Mas'ın şeyi şey ben çok etkilemişti. E, diyordu ki biz e, seküler etik çerçevesindeki bu yaptığımız tartışmalara yani insanın Diyelim genetiğini kontrol ederek, genetiğini belirleyerek, laboratuvarda bir tek işlemler yaparak, yeni bir insan imal ederek yaptığımız şey insanın özgürlüğünü kısıtlamak mıdır, değil midir tartışması yapıyoruz. Ama bunu sadece e, bireyin e, kendi özelliği ve özgürlüğü üzerinden tartışabiliyoruz. E, bunun ötesinde insanın rızası varsa her şey olabilir sonucuna varmak zorunda kalıyoruz. Halbuki Müslümanların bu noktada katacağı başka şeyler Var diyor. Yani bunu kabul etmesi. Ama biz bunun farkında mıyız? O o, ruhu yüceltme meselesinde. Buraya nasıl dahil olacağı kısmı işte ben şu an şu aşamada yani kendimi şu aşamada görüyorum. Öncelikle hani olmakta olanı bir anlamamız gerekiyor. Yani ne oluyor şu anda? Buna bir kafa yormamız gerekiyor. Yani önce tasvir etmemiz sonra tahlil etmemiz. Ya ondan sonra teklif edebiliriz ancak. Yani biz Müslümanlar bir şey teklif edecekse... Şu, şu önce şunu bir tasvir. tasvir <gülüyor> aşamasında bile e, şeyiz e, eksiklerimiz var. Bir yani eksiklerimiz var
1: çünkü edebi metin okumuyor e, Müslümanlar. Bir kere şeyin e, tasvirin şeyi mayası edebi metinde olur. Mesela biraz önce Nisfe Rıza dedi Mac çocuk yasası diye bir Hı-hı. romanı var. Orada Rıza kavramını o kadar ciddi bir şekilde tartışıyor ki şey yazar. Ve o, tartış- o romanı okuduktan sonra o romanı okuyan farklı disiplinlerden beş kişi bir araya geldiğinde mükemmel bir şey yol haritası çıkartır. Bizde öyle bir şey yok. Yani e, bir, bunu statü olarak yani ben roman okumam e, diyen e, bir şeyimiz var bizim edebi kamumuz var. Yani roman okumam diyen edebi kamu olabilir mi? Ama var.
0: Veya ilahiyatçılarımız var veya bilim adamlarımız var yani sadece. Edebiyat
1: i̇şte Kamu derken yani şeyde söz sahibi olan, mı? okuyan, yazan, işte bir t- konuşmalarını şiirlerle bezeyen.
0: Bir ekibimiz bir, bir, var mı? Genetik ve biyoteknolojideki yeni gelişmeler insanın mole- moleküler boyutuna vurgu yapıyor. Ama insan ne mole- sadece moleküler ve biyolojik ne sadece psikolojik ve sosyolojik bir varlık diyorsunuz. Siz de her şeyin psikolojik hale getirildiği bir çağın engellerinden, insana koyduğu engellerden söz ediyorsunuz. Burada ruhu yüceltmek, biraz önce sözünü ettiğiniz insanın tüm bunların dışında ruhu yücelten o insanı kamil olarak algılatmak için, Söyleyeceğiniz son sözler neler olabilir? Aslında başlıklarımdan birisi de teknopoliydi. Yani kültürün teknolojiyle teslim edilmesiydi ki bunun altını çok ikiniz de çiziyorsunuz. İşte ebeveynleri tüketime sürükleyen heyecan kapitalizmi, korku kapitalizmi bunlar da belki başlıklarda ama bunları kitaba okumaya bırakarak sizin bu konuda söyleyeceklerinizi son sözlerinizi alarak Türk kahvesinin sonuna geldiğimizi söylemek istiyorum.
1: Son söz çok zor. Ben son söz söyleyemem. Nasikaya bırakayım. Yani son olan her şeyden çok korkarım ben. Ya Onu son söz dediğim sonuçta birçok bir <gülüyor> şeyden... Çok önemli bir şey olması gerekiyor. E son yani, sözü... yo, değil
0: canım tabii çok ki. Veciz olarak yani yani şeyi, bütün her şeyi özetlemek evet, iyi yani ki oluyor.
1: Şeyi, e, yani hayatın psikolojikleştirilmesi meselesi benim e, çok e, düşündüğüm bir mesele. E, o biraz önce e, bahsi geçen e, hayatın Biyokimyasal tarafıyla alakalı yani işte e, gittikçe dünyada da şeyin suçun tanımı değişiyor, cezanın tanımı değişiyor. Bakıyorsunuz işte aynı suçu işlemiş iki kadından güzel olana jüri daha az ceza veriyor. Diyor ki işte bu güzellik kapsanede mis olsun. Ya da işte diyor ki bunu ben yapmadım işte hormonal olarak böyle böyle olduğu için yani o an zaten suça meyilliydi. Dolayısıyla mesuliyeti yoktur gibi bir yere doğru gidiyor hukuk. Bütün bunlar aslında bizim şeyler, e, Toplumsal olarak ayrışmanın bütün dünyada çok da şey yapacağı, artacağı, Sınıf. gerginleşeceği, sınıfsağlaşacağı, yani eğitim sınıfsağlaşıyor. Bununla ilgili de o film mesela çok iyidir. In Time filmi.
0: Tekrar söyle. In Time. In Time.
1: Evet. Çok çok çarpıcı bir film. Artık herkesin her şeyi var. E, tıpkı cennette gibi bütün bu ütopik ve distopik romanlarda e, dinleri kullanıyor şeyler, e, tahvil gücü olarak, olarak evet. şeyler, yazarlar. E, tıpkı cennetteki gibi herkes 30 yaşına kadar yaşıyor. E, parası olanlar kendisi 30 yaşta sabitliyor. Filmin bir sahnesinde adamın kızı, karısı ve kayınvalidesi var. Üçü de aynı <gülüyor> standart halde. Fakat 30 yaşından sonra şeye bankaya zaman koymanız gerekiyor. Ya artık para falan değil, zaman koymanız gerekiyor. Eğer zamanınız yoksa e, ömrünüz nihayetleniyor. Şimdi zaman kavramı ne kadar çok zihnimize yerleşiyor. İşte zamanım kaldı, zamanınızı aldık falan gibi. Halbuki biz biliyoruz ki zaten bu dünyaya girişimizde hepimizin sayılı münefesi var.
0: Evet. Bunu son söz olarak alalım sizden.
1: Bu güzel bir son sözü. <gülüyor> <gülüyor> Aynen katılıyorum. <gülüyor> Aynen. Evet.
0: Bundan sonra kitabınızı efendim merakla bekliyoruz yaşlılık üzerine ama e, olmakta olan anlama noktasında bütün bunların bir, e, bize bir fikir turu sağladığını bu kitapların, bu eserlerin e, söylemek evet. istiyorum. E, Katıldınız, zahmet ettiniz. Zamanınızı aldık efendim. gördünüz <gülüyor> <Buyurdunuz. Ben gülüyor> Geldiniz. Zamanınıza <gülüyor> değer kattınız. Estağfurullah siz bizim zamanımıza değer kattınız. Türk kahvesi izleyicileri olarak gelen yorumlarda da yine aynı şekilde görüyorum. Sizi bir arada görmeye izleyicilerimiz özlemişler, özlediklerini söylediler. Daha çok ekranda görmek isteriz. Kadın bahsine çok değinemedik. Onu ben hani burada çok ıı, geniş bir bahis çünkü açmak istemedim. Ama bir başka zamanda kadın meselesini ve toplumda kadın meselesine bakış iki taraflı. Yani hem muhafazakar kesimin hem seküler kesimin iki tarafın kadın meselesine bakıştaki belki girdapları da ayrıca farklı başlıklarla birlikte konuşmak isterim. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün konumda specişman Fatma Barbarasoğlu'ydu ki dostum aynı zamanda. Bir ömrün büyük bir bölümünü beraber geçirdiğimiz, paylaştığımız ve birikimlerine çok yakından şahit olduğum. Ve fikirlerine çok kıymet verdiğim iki dostum. Bu sohbeti sizlerle paylaştık haftaya bir başka değerli konukla birlikte burada karşınızda olacağız. Hoşçakalın efendim.